2: Calc Brenner era el músico de que nos trajo Pablo 30, músico electrónico, lo vuelvo a decir porque había varios mensajes preguntando por su nombre. Eh, y después nos, nos dicen, si siguen marcando que hay que cortar cada columna de entrevista por el tiempo, significa que este programa tiene que ir por las cuatro horas. No, no. señor. No. Bueno, Andy no sé si es eh, señor o señora. Eh, lo mismo da. No. Eh, no nos obligan a reclamar nuevamente. Amenaza, Andy. Y la estamos en, estamos en otra campaña, Andy. Por ahora, supuesto. Ahora la onda es Spotify. Escuchanos en Spotify, Andy. Eh, bien. Este, y algunos dicen que tendrás que traducir... Eh, Juancito dice, tiene que traducir a Trump copiándole la tonada y el ritmo. Bueno. Está o sea, buena esa, ese esa, desafío. Esa puede andar. Me gusta. Bueno, vamos a meternos rápidamente, justamente porque no tenemos tiempo. El día de hoy, el día de hoy, que se nos fue un poco con la entrevista, eh, a, a la columna de Leti, que está buenísima porque... Estás ahí, Leti, ¿no?
1: Sí, estoy acá. Bien, perfecto.
2: ¿Por qué? Porque va a hablar de la Convención Demócrata de 1968, que fue clave por muchos muchos aspectos. Algunos dicen que empezó a cerrar la década del 60 también, en términos políticos. Eh, Y, y, en fin. Y, y además, en un año donde hubo de todo. Martin Luther King, qué sé yo, nada. Adelante.
1: Totalmente. Bueno, un poco lo decíamos antes. Es la Convención, se trata de la Convención Demócrata de 1968, que se llevó adelante en Chicago que, como les adelantaba, es la más violenta y la que aún hoy genera algunos fantasmas dentro del propio partido, sobre todo por lo que pasó después. Pero Mm. para dar un poco de de contexto, como eh, les decía antes, gobernaba en ese momento Lyndon Johnson, que recordemos que es el presidente que era el vicepresidente de John F. Kennedy, que cuando la asesinan asume justamente como presidente y que después incluso va a ir a elecciones y va a ganar Cómo eh, va a ser manda- el mandatario siguiente, digamos, sí. a partir de 1964, por lo cual podía presentarse en el 68 a una reelección. Ahora vamos a ver por qué finalmente decide no presentarse. Ah, él
2: podía, eh, pero, pero eso no lo sé, él podía presentarse porque él fue vice. Eh, claro. Él, él cumple el mandato de, cómo se llama, de Kennedy, que termina en el 64.
1: 64. Él y después se presenta en el 64 gana, gana y en el 68
2: Podría presentarse de vuelta, no sabía eso. Mira,
1: podía presentarse. De hecho, bueno, todos creían como, sí. como se, es históricamente, digamos, que se iba a presentar para la reelección y termina anunciando que no. Pero te lo cuento un poco más adelante porque está muy ligado a Robert Kennedy. Bien. Eh, bueno, como comentabas un poco, la década de 60 es una década de muchísimas movilizaciones y tensiones te diría que en el mundo y particularmente, o Estados Unidos, digamos, no estaba exenta, por supuesto, de esta situación. Pero para ir metiéndonos un poco, y lo vamos a analizar más en detalle, ya escuchamos a Valeria Carbone, que ella es doctora en Historia, trabaja en la cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y además escribió un libro que me parece súper interesante, sobre todo para este contexto que además está viviendo ahora en Estados Unidos, que se llama Historia del Movimiento Negro Estadounidense en la Era Post-Derechos Civiles, si les parece la escuchamos porque ella nos daba un poco de contexto acerca de este año eh, tan caótico,
0: 1968 en Estados Unidos. El año 1968 fue verdaderamente un año muy intenso a nivel de protestas sociales en todo el mundo. Estados Unidos no estuvo exento de eso. Había visto un incremento de los mayores disturbios y revueltas protagonizadas en su mayoría por la población negra de los vetos urbanos del norte y oeste del país, en lo que se consideró la radicalización del Movimiento Negro por los Derechos Civiles. Es el año del impactante asesinato del referente del Movimiento por los Derechos Civiles, el doctor Martin Luther King Jr., y pocos meses más tarde del de Robert Kennedy. Ese año vio también la sanción de la tan reclamada Ley de Justicia en la Vivienda, que fue una de las demandas, de las grandes demandas del Movimiento por los Derechos Civiles, después de la sanción de la Ley de Derechos Civiles y de la Ley de Derecho al Voto y la consecución de la multitudinaria campaña de los pobres, que había sido una de las últimas grandes campañas lideradas por Martin Luther King y que proponía ser una campaña interracial y de los pobres en el contexto de una gran crisis económica que azotaba a los Estados Unidos.
1: Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, lo escuchaba, me acuerdo. Bueno, eh, ahí la escuchábamos a Valeria Carbone haciendo un repaso de lo que fue este 1968, que además de las tensiones por eh, la demanda justamente de derechos civiles, contra el racismo y demás, también hay que decir que Estados Unidos atravesaba una crisis económica muy fuerte. Bueno, como contaba eh, Valeria, por un lado hay que hablar y no podemos dejar de de mencionar el asesinato a quien había justamente cabezado gran parte de estas movilizaciones Mm. contra el racismo y también que estaba haciendo una campaña muy fuerte contra la pobreza Martin Luther King Jr. que eh, lo asesinan el 4 de abril de 1968 cuando estaba en un un balcón de, de un hotel en Memphis, en Tennessee por supuesto esto generó muchísimas más protestas y movilizaciones que terminan con al menos el asesinato de 40 personas que se Estaban movilizando justamente por el asesinato a Luther King, que tenía tan solo 39 años. Y un dato que me pareció muy interesante es que cinco días después del asesinato a Martin Luther King, el presidente Johnson decreta luto nacional y es el primer día de luto nacional que se decreta en Estados Unidos por un afroamericano. Mira. Digo, de hecho, ahora les voy a hacer una recomendación de un documental que lo tienen que ver porque está buenísimo como para que se den un, una idea de cómo se vivía el racismo no. ¿es se- <risa> en, en, en ese momento, en la década de 60, que seguimos viendo que hay mucho racismo, pero estaba realmente muy, muy, muy marcado. Para ir metiéndonos más en lo que tiene que ver con la convención, Ajá. como les contaba, había eh, al menos dos o tres candidatos, precandidatos demócratas que sonaban más fuerte. El senador por Minnesota, Eugene McCarthy, que no tiene que ver con McCarthy de macartismo. De hecho, es interesante porque el, el, el senador McCarthy, que sí da nombre a macartismo, a esta persecución acerca a, sobre quienes tenían cierta afinidad con la Unión Soviética o eran comunistas, es interesante ahí ver porque Robert Kennedy trabajó con él y es una si se quiere, una sombra que va a estar sobre él como una cuestión negativa, el haber eh, trabajado con McCarthy, incluso haber sido quien eh, mandó a escuchar hace las llamadas telefónicas de Martin Luther King, esto en lo que tiene que ver con Robert Kennedy, pero bueno, a lo que voy es que este McCarthy no tenía que ver con Joseph McCarthy, ¿no? Era uno de los candidatos, el otro candidato, McGovern y estaba, como les decía, Robert Kennedy que uh-huh. a mediados de marzo de 1968 da a conocer que se va a postular y es súper interesante este documental que les decía que se llama Bobby Kennedy for President que está en Netflix, lo pueden ver, son cuatro capítulos que en el primer capítulo se puede ver cómo él era el jefe de campaña de su hermano claro. eh, John Kennedy y cómo después bueno, pasa a ser fiscal general uh-huh. y finalmente después ya sobre la muerte después del asesinato de su hermano Pasa a ser senador por eh, Nueva York. A lo que iba es que, eh, bueno, es muy interesante porque acá se empieza a ver cómo Johnson había sido, o sea, que era presidente en el 68, había sido contrincante de Kennedy, o sea, habían ido a las primarias que ganó Kennedy y lo invita a ser su vicepresidente, pero se sabía que ya había, no había una buena relación entre el presidente y el vicepresidente. Y después, cuando muere eh, John Kennedy, esas rispideces entre ya el presidente Johnson y Robert Kennedy empiezan a quedar mucho más claras como que se
2: traslada lo que se dice es que se traslada la enemistad de de Kennedy de John Kennedy con con Johnson al hermano
1: así es de hecho ya antes de de asumir como vicepresidente Johnson, eh, uno de los que se mostraba como contrarios a que sea vicepresidente era Robert Kennedy, que como les decía, había sido jefe de campaña de John Kennedy. Bueno, esto queda mucho más demostrado o mucho más claro cuando Robert Kennedy asume como senador eh, por Nueva York, porque empieza a criticar fuertemente al gobierno, sobre todo con lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam, ¿no? Recordemos que durante todos esos años y las administraciones se disputaban un poco entre ¿qué hacemos? ¿terminamos con la guerra, eh, decimos que no vamos a poder ganar esta guerra y la finalizamos o nos jugamos a mandar más soldados, a poner más dinero y apuntar a, a a tener una victoria, ¿no? En ese dilema, si se quiere, Bobby Kennedy apostaba por Finalizar la guerra de Vietnam era muy duro con la postura del gobierno de Johnson sobre la guerra de Vietnam y además había hecho una gran campaña de hecho en este documental que les digo se los recontra recomiendo porque tiene muchísimas imágenes de archivo muchísimas entrevistas y da un contexto muy muy bueno al margen de la historia particular de Robert Kennedy y bueno acá se lo puede ver cómo iba a ser campaña cómo veía la pobreza esto de la crisis económica que contábamos que había en Estados Unidos y que era muy crítico con el gobierno que era de su propio partido en ese contexto es que Robert Kennedy eh, lanza su precandidatura a las elecciones de 1968 y a las dos semanas Johnson anuncia que se baja, que no va a ser, que no va a ir a la reelección que lo comentabas antes, sí. Freddy, que tenía la posibilidad de hacerlo, se da de baja dos semanas después de que Robert Kennedy eh, se lanzara como precandidato presidencial y lo que hace eh, el presidente Johnson es apostar por su vicepresidente que era Hubert Humphrey y eh, apuesta por él o sea es el nuevo candidato o precandidato para la convención de 1968 bueno, ¿qué pasa con Robert Kennedy? y me parece que es clave para entender parte de lo que pasa finalmente en la convención sí. empieza las primarias gana en Indiana gana en Nebraska pierde en Oregón, pero el 4 de junio de 1900, 1968 gana la más importante, que era la de California, más importante hasta claro, el momento.
2: Por la cantidad de, de, de votos que eso implica después para elegir al, la cantidad de representantes.
1: Así es, ahí con muchísimo apoyo eh, afroamericano y mucho más apoyo todavía del voto latino y bueno, en ese contexto en el que gana esta primaria en California, que era como la que más expectativas generaba hasta el momento da un discurso en el Hotel Ambasador de Los Ángeles y esto se puede ver eh, todo en el documental Mm. termina de dar el discurso, agradece va a la cocina a recorrer, a saludar a los cocineros y a las cocineras y aparece un eh, jordano bueno, ya vivía en Estados Unidos, Sir Handel. 24 años, mm. que empieza a disparar, le dispara, eh, bueno, Robert Kennedy cae en el momento, logran llevarlo al hospital, de hecho, lo, lo, se somete a una cirugía y todo, pero al final, el 6 de junio, termina muriendo en una familia que hay que decir, una tragedia tremenda, porque bueno, ya habían asesinado sí, claro. a su hermano en el 63. De ¿Se hecho, estaba cocinando
2: el... algo, Lettinor, en la cocina esa? ¿Cómo, perdón? Se estaba cocinando algo en la cocina esa.
1: Ay, no te entiendo.
2: Nada, nada, nada Un chiste muy malo, un Un chiste chiste muy malo, Leti No importa, pero...
1: (risa) Entre que escucho, medio, medio, medio... Bueno, les contaba esto, lo pueden ver en el documental, está buenísimo, porque además también cuenta cómo se lleva adelante todo el juicio a este joven Jordano Sirhan, que en un comienzo empezó a decir que lo había asesinado por la postura que tenía Robert Kennedy con respecto a Israel, Mm. bueno, y toda una cuestión más relacionada a la política exterior de Estados Unidos. Qué raro, qué
2: raro, volviendo a lo de la cocina, digo, qué raro... eh... Los asesinatos de los Kennedy siempre los agarran locos, ¿no? Uno, el otro era un loco ruso que también viste ruso, eh, eh, un estalinista, una especie de no, de marxista loco que lo eh, que lo mata. Después eh, vos, este es un afgano, dijiste, no, jordano, 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 medio raro. (risa)
1: No, bueno, de hecho, imagínate, bueno, hay muchísimas teorías conspirativas con respecto al asesinato de John Kennedy y de Robert Kennedy tampoco faltaron, de hecho, en este documental mm. se puede escuchar al mismo asesino diciendo, la verdad es que yo lo que deseo ahora todos los días es que eh, Robert Kennedy eh, estuviese vivo, o sea, como mm. uh, repitiéndose. bueno, una sí. cosa así media extraña, de hecho, también en la teoría acerca de que no fue el único que disparó, pero bueno, todo esto yo les digo, si no tienen planes para este domingo pueden ver este documental. Es largo, pero son cuatro capítulos largos, pero está buenísimo. Bien. Bueno, con, con todo este contexto, sí. imagínense, habían matado a Martin Luther King, asesinaron a Robert Kennedy, se llega a la convención de 68, o sea, el principal precandidato... Muerto. Es asesinado. asesinado. Bueno, se llega a esta convención, eh, y si para esto les parece, escuchamos nuevamente a Valeria Carbone, que nos contaba un poco cuál cuáles eran los principales temas de la, de la plataforma de uh-huh. esta Convención Demócrata.
0: En lo que fue la plataforma de los candidatos presidenciales, tanto republicanos como demócratas, lo que estaba al frente de todo era el tema de derechos civiles. De hecho, Robert Kennedy siempre fue identificado como el candidato pro derechos civiles. Y lo que estuvo en el eje de todo el debate era más que nada el tema de los disturbios urbanos del periodo 64-68 en ese momento y el discurso de Nixon con respecto a la ley y el orden y eso de la ley y el orden no tenía que ver con el tema de Vietnam tenía que ver con el tema de qué era lo que estaba pasando a nivel doméstico los disturbios urbanos, las revueltas el ascenso del Black Power bueno, una serie de cosas a lo que obviamente se suma el tema de Vietnam no digo que no haya tenido peso porque de hecho los grupos antibélicos en... La Convención del 68 tuvieron mucha presencia, pero el tema de los movimientos sociales de los sectores minoritarios para mí tuvo muchísimo más peso e influencia.
1: Bueno, ahí Valeria lo que me contaba un poco porque eh, de acuerdo a lo que yo había leído y había visto el tema de la guerra de Vietnam era algo central, sí. lo que ella me contaba es que si bien era importante, no era quizás lo más más relevante sino que había toda una lucha, una década muy particular con respecto a los derechos civiles eh, como les decía, bueno, la convención se, se realizó en Chicago entre el 26 y el 28 de agosto, y se calcula que mandaron, que o sea que el gobierno de Johnson y el local también se calcula que había más de 20.000 efectivos de seguridad que estaban entre los visibles y otros que estaban ocultos, porque ya se veía venir una convención muy muy caótica y fue finalmente lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Estaban por un lado eh, quienes participaban de la convención dentro del de centro, dentro del hotel, y había miles de, de manifestantes fuera de, eh, de la convención que de hecho pueden buscar imágenes porque es muy bueno, están con carpas, ahí, ahí está todo copado, si se quiere, fuera de lo que era el lugar de la convención. Y uno de los temas, o de lo que se cree que generó la mayor eh, polémica que se que después se genera toda esta batalla campal entre los efectivos de seguridad y los manifestantes, tiene que ver con que finalmente el candidato que se nomina es el, el que era vicepresidente de Johnson, Henry, que les contaba antes, y que no se había postulado, no había participado de las primarias. Es decir, lo terminan nominando a él sin Ah. haber participado de las primarias y y además era el candidato que apostaba a seguir en la guerra de Vietnam. Y todo esto, bueno, termina generando Mm. esta batalla campal que les decía, que de hecho tiene algunas cositas de color como haber nominado a un cerdito que está en las imágenes, como nominándolo como presidente, diciendo de alguna manera que no iban a reconocer al candidato. Demócrata. Y ya para ir finalizando, de hecho, esto es conocido como Batalla de la Avenida de Michigan para hacer referencia a estas Mm imágenes que bueno, las pueden ver y las pueden buscar. Eh, Para ir terminando, escuchamos, si les parece, el último audio de Valeria Carbone que nos contaba esto: cómo se dio esta violencia, la cantidad de arrestos y todo lo que pasó en esta semana de Convención Demócrata.
0: Se calcula que más de 10.000 personas se vieron envueltas en enfrentamientos con la policía a lo largo de los días que duró la convención. Incluso los enfrentamientos terminaron al interior del edificio de un hotel en donde se estaba celebrando la convención. Hubo múltiples heridos, muchísimos detenidos y finalmente ocho manifestantes, entre ellos figuras prominentes de diferentes movimientos por los derechos civiles de la época como Bobby Sio. Eh, uno de los líderes del partido de los Parteras Negras y Angela Davis, fueron arrestados y acusados de conspiración e incitación a la violencia. A estos detenidos se los conoció como los ocho de Chicago, quienes eh, alegaron en su defensa ser acosados por un gobierno ansioso por acabar con la disidencia, castigando a conocidos opositores y años después fueron exculpados de las acusaciones en su contra.
1: Bueno, tremendo, ¿no? Más de 10.000 detenidos, todo esto que nos contaba esta batalla campal que se dio adentro y afuera porque los manifestantes terminan ingresando también al hotel, así que es todo, un, bueno, un, un caos Claro, pero
2: ese, oh, Leti, mira. estuvo muy, eh, me parece que es muy ilustrativo lo que vos hiciste de hablar mucho de Bob Kennedy, y de su asesinato y después la convención como un caos, o sea... Que esto, en términos políticos, es algo que sucede muchas veces en la historia, que es, básicamente, le rompieron al candidato. Entonces, una vez que vos rompés la interna, el candidato queda fuera de la cancha. Lo que hay después es, es no hay ninguna conducción política. de todas esas energías y fuerzas sociales que estaban, que podían tener una expresión política en la convención con Kennedy y no las tienen más, ¿no?
1: No, y además los candidatos, que por ahí podían tener una línea similar a la de Kennedy, sobre Mm. todo en lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam, que eran los otros senadores, quedan fuera de la nominación pese a que habían sido los que habían participado en la primaria y es nominado el vicepresidente de Johnson, que tenía una línea muy distinta, esto especialmente en lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam y bueno y las críticas que se les hacía al gobierno porque por supuesto él era el vicepresidente de Estados Unidos, así que a a modo de eh, reflexión si se quiere, porque además hay que decir que lo que pasó dañó, imagínate muchísimo la imagen del partido demócrata toda esta convención que quedó completamente dividido entre los seguidores y las seguidoras de los demócratas, y lo que termina pasando es que la elección la termina ganando un republicano, que es nada más y nada menos que Richard Nixon, así que, eh, bueno, esto muchos creen que fue la convención la que terminó justamente de mm. eh, darle la victoria claro. a los republicanos, y esto lo creo que lo comentaba Juan Elman en la columna anterior, o una de las columnas anteriores en base a esto de la importancia quizás de llegar unidos o no Mm. a una convención como lo vimos quizás en el 2016 cuando pasó lo de Bernie Sanders, que se le cuestionó un poco que no haya apoyado a Hillary Clinton desde el comienzo y que por eso se perdió en parte la elección con Trump, bueno, esto mismo fue lo que pasó en gran parte en la convención y por eso sigue siendo de alguna manera un fantasma esta idea de llegar unidos o o no, y en este caso era el, el más claro de todos de la división, de la gran división que había entre los seguidores demócratas. Bueno, vuelvo a repetir, porque sé que después me lo van a volver a pedir. ¿Qué cosa? Kennedy, Bobby Kennedy for President, ah, el documental. Sí. Y si les parece, escuchamos, no sé si, si tenemos tiempo para escuchar al menos una partecita. Se hicieron muchísimas canciones en base a esta convención demócrata. También hay documentales, videos y cosas que, que pueden buscar. Pero si les parece, escuchamos a de eh, Doors, Peace Frog, en relación justamente a la caótica y, y, y la sangre que se vio en estos días de Convención Demócrata de 1968, la más violenta de la historia.
2: Nos vamos con unos segundos de eso y después volvemos, ¿vale?